0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Conversaciones y Reflexiones. Hoy es viernes 26 de julio de 2019 y yo soy Romeo Vázquez Lozoya. Este espacio de podcast se está creando para poder generar una propuesta de reflexión y crítica pues, a diferentes temáticas que pueden ocurrir en la vida diaria, esto desde una visión pues, principalmente psicológica, psicoterapéutica y filosófica. Este no es un programa de psicoterapia, este no es un programa para generar como curación, etc. Este es un programa para generar reflexiones. Eh, el objetivo de poder generar ese espacio es que creemos en la idea de que pareciera que actualmente no pensamos en la cultura o no pensamos críticamente en nuestros días de vida, puesto pareciera que hay como una serie de ideas impuestas desde varios esquemas de la cultura, de varios esquemas de la sociedad y de las personas, que en lugar de generar como una posibilidad de reflexión y crítica, parece que solamente nos están llevando a una serie de pensamientos reciclados o a la eh, repetición de ciertos esquemas de conducta que no sabrías o no sabríamos llamarles, eh, si llamarles libertad o no pero que parece que se nos venden con esa, esa perspectiva de libertad. Y bueno, en ese mismo sentido de poder abonar a una libertad o poder construir una libertad o poder ejercer una libertad, estamos creando este espacio para poder generar reflexión. Y con este mismo sentido... Partimos con la frase de que todo lo que en este podcast pueda usted escuchar, todas las ideas, conversaciones, posturas, simplemente son formas más o son otras vías o perspectivas sobre una situación o hecho. No refleja en la verdad y no quiere decir que usted esté obligado a pensar como tal. Entonces, eh, dado a hecho a esto, pasamos a la siguiente parte que es poder eh, comunicar que este podcast, en el sentido de que también es el objetivo poder generar conversaciones y reflexiones, pues eh, intentamos partir de la temática de psicología, la psicoterapia y la filosofía, que son temáticas propias a las áreas en donde me desempeño yo, eh, pero que pues eh, creo que no estamos cerrados en un momento dado, podría abrirnos a temáticas que sí podría yo sugerir que estén centradas en el en la posibilidad de repensar y pensar a la persona, al ser humano y su existencia. Yo ¿no? creo que ahí la filosofía nos va a dar muchísimo, muchísimo para cortar. ¿no? Eh, también el objetivo es poder estar eh, invitando a personas para que puedan ir conversando con nosotros a lo largo de los podcasts y los episodios sobre diferentes temáticas y poder generar una serie de reflexiones que puedan pues abon, abonarnos a, a generar una idea más compleja sobre X situación, ¿no? Y también para este objetivo queremos poder fundar una comunidad a través de las principales redes sociales, como son Facebook, como son Twitter, eh, principalmente para poder ahí recibir como la serie de ideas y propuestas que pudieran estar teniendo como escuchas a este podcast y temáticas que les gustaría como poder escuchar reflexiones o ideas, ¿no? Eh, en Facebook pueden encontrarnos como Conversaciones Reflexivas y en Twitter como arroba conversando y reflexionando. Y bueno, para eh, dar inicio como a este primer episodio me gustaría presentarme a mí más ampliamente. Mi nombre es Romeo Vázquez Lozoya, yo soy psicólogo clínico por la Universidad de Guanajuato. Soy especialista en terapia familiar, pero también por la Universidad de Guanajuato y actualmente maestrante en derechos humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Guanajuato. Pues he tenido experiencia como psicoterapeuta en el privado, en instituciones públicas, en temáticas de violencia, de prevención de adicciones y, y también desde hace algunos años me dedico a la consultoría eh, para trabajar con gobiernos y empresas en materia de... Temáticas de prevención de riesgo psicosocial, salud mental, etc. Y bueno, el día de hoy a mí me gustaría poder iniciar como esta serie de reflexiones eh, porque eh, ustedes dirán, bueno, se supone que eso es conversando y reflexionando y porque solamente está hablando una persona? Bueno, ese es el objetivo del día de hoy, poder empezar a dar una eh, apertura para que próximos episodios nos, invite, nos estemos eh, integrando con personas para conversar, pero desde una perspectiva por ejemplo eh... Teórica, diría una autora que se llama Harlene Anderson, que las conversaciones no solamente son con otras personas, las conversaciones también son internas. Es decir, todas y todos nosotros tenemos una serie de voces internas con las cuales vamos conversando en la vida diaria. ¿no? O sea, uno puede ir por la vida en la mañana cuando vas hacia el trabajo manejando y uno va conversando consigo mismo. Posiblemente va conversando sobre, no sé, lo que está escuchando en la radio, lo que está escuchando en tu canción o lo que tienes que hacer. O vas haciendo una serie de críticas sobre... Alguna especie de pensamiento que vas teniendo O incluso a veces pasa que Pareciera que hay unas eh, voces que están por ahí Como la voz del enojo con en la que te hablas Te dices, oye, es que estoy muy enojado Oye, pero no hagas tantas cosas, ¿no? Entonces, eh, desde esa perspectiva y esa postura Me gustaría como poder iniciar esta serie de ideas Y conversaciones para poder abrir este espacio y bueno, para tal objetivo, el día de hoy a mí me gustaría mucho hablarles sobre una temática que atañe, pues, no solamente a personas en México, sino a personas en muchas partes del mundo. Y esta temática es referente al tema de las violencias. Y bueno, como tal, están escuchando, estoy hablando de las violencias, no solamente sobre eh, la violencia, porque el hablar de violencias implica la posibilidad de complejizar el fenómeno y el concepto, porque hemos estado acostumbrados, acostumbrados a nombrarla como la violencia. Y hay una perspectiva importante de empezar a complejizar la temática hacia las violencias, puesto el hablar de eh, la violencia parece que nos remite como a una perspectiva clásica y única donde pensamos que la violencia solamente es pegarle a alguien físicamente, ¿no? Y si bien muchas de las autoridades en materia de gobierno y en materia de propuestas de prevención desde hace ya un par de décadas han invertido mucho en la sensibilización de la población para poder hacer visible que la violencia no solamente es física, sino que también existen otros tipos como la psicológica, eh, la emocional, eh, incluso en temas de género, violencias económicas, violencia referente al, al esquema sexual, etc., y eh, han hecho poder que salgamos un poquito de la perspectiva clásica. ¿no? Sin embargo, parece que el término en sí de poder solamente reducirlo a la violencia nos limita a poder ver la complejidad y poder extraer como tal la posibilidad de aprendizaje desde las diferentes perspectivas, tipologías y naturaleza de las violencias para poder, pues, no solamente reflexionarlas de una manera más amplia, sino poder generar acciones preventivas y de acción, pues, más contundentes. Y no solamente desde las agendas gubernamentales, sino inclusive desde los espacios privados, como nuestras casas, como nuestras relaciones de pareja, incluso, ¿no? Y, y bueno, eh, para esto es importante poder empezar a hablar sobre que... Eh, la violencia, si bien es tan antigua como la humanidad en sí, ¿no? la violencia es una, eh, un fenómeno que ha acompañado al ser humano desde su existencia, pero que parece que nace con el, la perspectiva de la socialización. Eh, algunas personas en momento todavía eh, me han referido que confunden los conceptos de agresión y violencia. Y bueno, es importante cómo poder hacer una diferenciación. Recordemos que agresión es una cuestión pues, mayormente biológica, una cuestión mayormente biológica donde el objetivo es poder generar una protección de algo por ejemplo eh, para mí es muy útil siempre esta metáfora cuando eh, intento como diferenciar los conceptos el cual hace referencia a que para mí la agresión es muy visible por ejemplo en, en si usted tiene un perrito una un perrito en su casa, una mascota eh, por ejemplo yo tengo mi perrito que yo lo adoro muchísimo, lo amo pero eh, es muy peculiar cuando eh, él está comiendo y yo eh, por alguna situación, tal vez en cuestión de burla o cuestión de divertirnos un ratito, o divertirme yo mejor dicho, eh, le quiero quitar el plato y él reacciona de una manera agresiva, no violenta. Porque algunos teóricos podrían decir que no podríamos hablar de que los animales sean violentos porque pareciera que no hay una capacidad de poder como, tener conciencia de sí mismos. Eh, y en ese sentido, en la capacidad de tener conciencia de sí mismos, al tener conciencia del otro, parece que hay una suerte de como, dificultad ¿no? de que se pueda presentar la violencia. ¿Qué me refiero? Que un animal como un perrito no puede ser violento porque él no tiene la capacidad de conciencia de que está haciendo daño a la otra persona. Él simplemente está actuando por instinto y por reacción fisiológica, que es el poder preservar su vida, y su exist no, no existencia, ¿verdad? su vida, a través del consumo de alimento y que el hecho de que yo le retire el plato, pues le significa una amenaza y reacciona de una manera agresiva para protegerlo. Y bueno, eso es, eh, genera supervivencia. Eh, la agresión es una, es una cuestión de supervivencia que nos permite poder eh, estar como en el mundo, para proteger esos esquemas de alimentación, de preservación incluso. Y la agresión también está presente no solamente en los animales, sino en los seres humanos, que también somos una especie de animales. Pero entonces, ¿cómo se diferencia con la temática de violencia? Bueno, la violencia viene cuando ya hay una conciencia de la persona sobre, eh, de alguna manera, el intento de control. No podríamos decir que un intento de, de una conciencia del acto posiblemente, Porque la conciencia del acto eh, implicaría la violencia y la no conciencia del acto implicaría la no violencia. Eh, hay como una serie de reflexiones ahí respecto a cómo se dictamina la, la existencia de un comportamiento violento o un comportamiento agresivo o en reacción defensiva. ¿No? Eh, que bueno, hay una serie de ideas, por ejemplo, que pueden girar en torno a, a personas que, por ejemplo, que pueden estar padeciendo algún tipo de trastorno eh, psiquiátrico y que en un momento dado, como derivación de algún de tipo de síntoma o reacción del propio trastorno, ejecuten acciones violentas que serían mal llamadas violentas si es que se pudiera definir que bajo en ese momento del acto hubo como una no conciencia pues podríamos empezar a trastocar las temáticas de que pues, pareciera que no es violencia. Sin embargo, quitando como esta perspectiva del trastorno psiquiátrico espe es, eh, específicamente, podríamos pensar que la definición de la violencia como una manera general de las violencias desde la perspectiva, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, involucra pues, el ejercicio del poder para poder o intentar someter a alguien más. ¿Qué tipo de poder? Pues este poder puede ser múltiple. Eh, a través del poder mental, bueno, poder eh, respecto a que alguien tenga más capacidad mental sobre otro, eh, poder económico, poder físico, eh, y no solamente se refiere a los actos como tal, sino también a las posibles omisiones, porque también estas, esta situación de eh, nombrar violencias también, a, no solamente a los actos, sino a las omisiones, nos lleva mucho a la reflexión sobre, por ejemplo, los tipos de violencias que se implementan hacia niñas, niños y adolescentes muy claramente en la omisión por ejemplo de cuidados básicos como la alimentación como la, la salud etcétera y que bien una omisión respecto a ello también podría significar una violencia entonces eh, vamos encuadrando que pareciera que pues eh, es difícil el poder definir de una sola vía o desde una sola perspectiva las violencias y, y con ello, pues, nos, me lleva a poder empezar a repensar cómo es que las violencias se filtran en las prácticas de la vida diaria. Eh, una, una forma de verlo es que hay una tipología que enuncia como la complejidad de las violencias, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene un ejercicio muy interesante que usted puede consultar así buscando en su, en su buscador de Google eh, como tipología de la violencia de la Organización Mundial de la Salud y le va a salir un cuadrito como muy complejito sobre cómo la violencia puede estar distribuida desde los ámbitos en los cuales se genera y los, la naturaleza que tiene. Por ejemplo, uh, la, la OMS hace una... Una categorización de que la violencia puede ser por su naturaleza, ya sea física, sexual, psíquica o por privaciones o descuidos. La física ya sabemos cuál es, la que se caracteriza por la, eh, la implementación del cuerpo o a través de objetos o incluso en algunos esquemas o en algunos espacios se ha caracterizado por, también por la, el robo o destrucción de objetos personales. ¿no? La sexual eh, pues, eh, tiene que ver con todas eh, aquellas que tienen que ver con la explotación sexual, con la obligación eh, de algún tipo de acto sexual sin el consentimiento de la otra persona, con tocamientos, con incluso eh, chiflidos, eh, acoso sexual... Pero también otra forma que a veces no está muy clara en, en el aspecto social de la violencia sexual es, por ejemplo, la exposición a contenidos sexuales, es decir, el exponer a personas a contenidos sexuales y su consentimiento también es categorizado como una violencia sexual. El obtener fotografías, videos sin el consentimiento de las personas, eh, videos, fotografías de personas de niñas y niños también es eh, motivo de ello. Eh, la violencia psíquica que es caracterizada pues, por la utilización de eh, elementos de control a través de eh, humillaciones, de, eh, de sabotaje, de eh, poder mentir a las personas de, a través de ofensas. De, se intenta que la persona se sienta devaluada. ¿no? Las, las, la violencia psíquica en lo personal para mí es como una de las más devaluadas, es decir... Muchas de las personas que, por ejemplo, acuden conmigo a, a psicoterapia no, no la visualizan como un tipo de violencia, sino que la, se ha normalizado tanto porque parece que se ha dado mayor peso a la violencia física. Y, y bueno, en momentos para, de acuerdo a mi experiencia, tanto como persona como psicoterapeuta, pues creo que la violencia emocional a veces puede ser más complicada y más compleja que la violencia física. Eh, por ahí una frase que de repente he escuchado que es, dice, de, bueno, la, una lesión física pues sana, ¿no? de una manera sana, ya sea un, una cortadura, un golpe, una laceración, etcétera, Sana, pero una lesión eh, emocional es distinta. Y bueno, esta frase hace referencia a que como si las palabras eh, hicieran un daño, ¿no? Y bueno, claramente pueden afectar en un momento dado a una persona dependiendo de también desde dónde la está escuchando. Por ejemplo, es muy visible en niñas y niños cuando eh, son objeto de la evaluación de los padres o de personas adultas, cómo en un momento se pueden generar, cómo ciertas marcas, si lo vemos desde la perspectiva, por ejemplo, psicoanalítica, se generan marcas en la infancia que pueden generar después complicaciones en la vida futura. O desde una perspectiva, por ejemplo, más narrativa, se generan definiciones de las historias de las niñas y niños de cómo deben vivirse. ¿no? Por ejemplo, el niño o niña que eh, crece escuchando que es un tonto, es muy probable que él en un momento dado se viva así como tonto. Y entonces en una especie de esquema de respuesta social este niño o niña va a ir vendiéndose por la vida como un tonto y entonces el entorno también estará respondiendo a esto no y muchas veces pasa esto con, con algunos niños y niñas ¿no? donde estas distinciones estas conceptualizaciones o definiciones que se hacen de ellos y ellas en la infancia son conceptualizaciones que las personas hacen como dictámenes a qué me refiero como dictámenes que cuando eh, una persona le da una definición a la otra de cómo es, no se lo dice como de ah, esa es mi perspectiva, sino se lo plantea desde una forma dictaminante tú eres esto y, y ese, esa definición parece que es temporal, el ejemplo de cuando a un niño le dicen tú eres un tonto ese tú eres un tonto no tiene una definición temporal, es decir, no tiene esta perspectiva de que ah, tú eres tonto en este momento o eres tonto hasta mañana o eres tonto en esta actividad. Si no es una definición como de una completud pareciera y entonces este tipo de lenguajes claramente impactan en un niño o niña que pareciera que tiene como una eh, una Claramente no le iba a llamar deficiencia, tendría una desventaja, una desventaja sociohistórica respecto al discurso del adulto. Y entonces esas frases que escucha el niño no las puede mmm, reflexionar de muy amplia manera porque la dice una persona que eh, se supone que es una persona muy querida para él. Y entonces esas palabras se escuchan como una definición y entonces este niño o niña puede estar creyendo en ese momento que es una persona tonta, pero no nada más por ese momento, sino por... A, como en toda su existencia. Ahí una recomendación que podría como poder generar al margen es pues que intentemos generar conversaciones más tentativas de, bueno, eh, a mí eh, en este momento para esta actividad eh, no fuiste bueno, tienes otras cualidades, otras capacidades. Pero bueno, regresando al tema de las violencias, la violencia psíquica puede ser caracterizada también por los elementos y la última que es la de privaciones o descuidos, como decíamos eh, que puede ser eh, ya sea que una persona omita los cuidados y protecciones como necesarias para otra persona que esté a su tutela. En ejemplo, adultos, adultas con niños y niñas, personas que tengan algún tipo de discapacidad, personas de la, eh, adultos en plenitud o de tercera edad también. Entonces, eh, también se pueden configurar violencias a través de la omisión de esos cuidados y necesidades básicas que pueden tener estas personas. ¿no? Y también, bueno, la vamos a hacer una, una categorización en ese mismo esquema, uh, también como desde las personas en las cuales se genera esa violencia. Por, eso, eh, por ejemplo, habla de la violencia autoinfligida, que ese, ese, esa conceptualización de violencia autoinfligida nos hace referencia a que la violencia no solamente es entre personas sino que también puede ser eh, ejecutada de mí mismo hacia mí mismo. El comportamiento más clásico de esto es el, el comportamiento suicida. El comportamiento suicida que podrá incluir pues, todas las categorías que dijimos hace rato, lesiones físicas, lesiones psíquicas, lesiones por privaciones o descuidos. Eh, ¿Cómo podría ser una lesión física? Eh, bueno, que alguien se autolesione. Cómo puede ser una lesión autoinfligida psíquica, por ejemplo, alguien que esté constantemente devaluando sus propias actividades, sus cualidades o lo que hace en la vida diaria, cree que no es un bueno para nada, cree que no puede hacer nada bien. Eh, privaciones o descuidos, pues que alguien deje de comer, que alguien deje de, de hacer cosas como básicas para la supervivencia por cuestiones de hacerse daño que deje de ser aseado, que deje de bañarse, que deje de cuidarse, que deje de ser aliñado, que deje de comer, que deje de beber, de beber agua, ¿no? Bueno, eh, otra categoría que hace referencia a la OMS es la llamada también violencia interpersonal, que esa ya es hablar en de la violencia que se ejecuta entre las personas, y hace referencia a dos ámbitos, el, el ámbito que tiene que ver con la familia o pareja que yo llamo el ámbito privado y que muchos autores y autores hacen referencia a ese, el ámbito privado es aquel que está como en el espacio doméstico ¿no? que tiene que ver con las familias y con las parejas. En este caso con las familias pues hablamos de violencias que pueden ser ejecutadas hacia infancia y adolescencia, violencias que pueden ser ejecutadas a la pareja y violencias que pueden ser ejecutadas hacia personas de la tercera edad o personas eh, en, en adultos en plenitud. En el sentido de pareja hay una situación específica eh, que podríamos hablar también mucho en un podcast alterno que es el tema de la violencia de género en las parejas. Porque, bueno, la violencia de género también se posiciona como otro de los elementos que viene a abonar, a complejizar el, el tema de las violencias. Cuando hablamos de violencia por una motivación que tiene que ver con el género, hacemos referencia a que la violencia tiene que ver con la cuestión de que se visualiza que una persona empieza a no cumplir con los estereotipos y roles impuestos por la sociedad y entonces la violencia viene como un medio para que se regrese a cumplir esos estereotipos. Un ejemplo es en el tema de parejas, imaginemos una pareja heterosexual en eh, donde eh, hay como discursos y creencias respecto al machismo y en un momento dado la mujer quiere poder, no sé, salir a comprar cosas, salir con sus amigas, amigos y viene el discurso de la pareja en un tono de violencia al intentar controlar y someter a esta persona que puede ser a través de las propias naturalezas que ya hablamos, física, sexual, psíquica o por privaciones, que el intento, desde la definición que manejamos hace un rato, que es de someter a la persona. En este caso, en temas de género, de someterla y obligarla a que vuelva a cumplir su rol y estereotipo que se supone que debe cumplir. Y, y que no se salga de ese estándar social, que parece que en, las, en la cultura actual, pues el estándar social como de eh, validación para que la, la mujer pueda estar como cumpliendo su estereotipo, tiene que ver con la perspectiva de que sea una mujer sumisa una mujer hogareña, una mujer que se quiera en cuidado doméstico pero que actualmente también tiene que trabajar fuera del hogar para poder conseguir remuneración económica, porque también el impacto de la globalización en la economía Hace que también cada vez los hogares eh, y las familias tengan que eh, salir a la, a la generación económica para poder satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, eh, salud, incluso, etc. Y, y bueno, eh, entonces vamos teniendo que, eh, desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, la situación de la violencia eh, está presente también desde el ámbito familiar y de la pareja, pero también hablan de un tipo de violencia que tiene que ver con la comunidad. Este tipo de violencia que tiene que ver con la comunidad, eh, hablan sobre la perspectiva de la violencia que se ejecuta en los espacios públicos, en los ámbitos, por ejemplo, de las comunidades, es decir, en las vecindades, en los vecindarios, en las cuadras, entre personas conocidas que bien pueden ser ejecutadas, como por ejemplo, que la persona que... Eh, que sé que es la que roba ahí en la cuadra, o que sé que es la, el vecino que se anda robando los postes de la luz, o que el cableado eléctrico, etcétera, y son personas conocidas donde hay violencias, o que hay violencias entre personas familiares, o entre amistades, o incluso, por ejemplo, en las escuelas, que aquí también habría que hablar de otra tipología que es el tema de la violencia escolar que también es ejecutada en los espacios públicos y tiene que ver con personas generalmente conocidas. ¿no? Y también el tema de la violencia escolar implicaría tal vez un podcast específico para ello. Eh, otra también de las formas en las cuales la violencia puede ser ejecutada en la comunidad es en, en, ya entre personas extrañas, es decir, personas que no se conocen, que, por ejemplo, esto categorizaría o entraría la mayor cantidad de los hechos de criminalidad ¿no? criminalidad eh, en la calle, robo a mano armada, robo a casa habitación posiblemente eh, que pues son generalmente personas extrañas y desconocidas ¿no? y hace una tercera eh, tipología también la OMS con base en, el, en las personas en las que se da que habla de una violencia también de tipo colectiva que está bien puede ser ya sea social política o económica. En ese sentido, la social es entendida desde la perspectiva, por ejemplo, cuando hay una violencia que se ejecuta hacia un grupo específicamente. Por ejemplo, la discriminación puede ser un esquema social, por ejemplo, la discriminación a personas homosexuales, la discriminación a los afromexicanos. Sí, señoras y señores, tenemos una gran problemática en México de discriminación y racismo muy, muy eh, internalizada, ¿no? Por ahí una encuesta del INEGI del año pasado mostraba cómo eh, la mayoría de los puestos eh, jerárquicos y ejecutivos en México eh, tienen a personas generalmente de tesis blancas y los puestos y trabajos de menor eh, remuneración económica como oficios eh, tienen a personas principalmente con mayores tesis, tesis, de, tesis morena, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran perspectiva de racismo, de racismo internalizada en nuestras vida diaria y que no nos atrevemos a ver, o pareciera que nos dicen que no existe, ¿no? Pero por ahí siempre están las conversaciones en las familias donde es que su güerito está más bonito, las personas güeritas, es que lo negrito está muy feo, ¿no? Por ahí usted puede encontrar también un, un, un experimento muy interesante, no recuerdo si es de INEGI también, o, o es una asociación civil aquí mexicana, donde niñas y niños mexicanos como entre unos 6 y 10 años les hacen unas preguntas referente a unos, a unos muñecos y muñecas, y es referente al color de piel. Eh, se lo platico de manera muy breve, usted lo puede buscar y ver más ampliamente. Les ponen a mostrarle a dos muñequitos, eh, dos como estos tipos eh, bebés, y uno es de test clara y uno es de test morena, y le preguntan por ejemplo a uno, a ver, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? y dice el bueno, va ah, pues el clarito, y el malo, el negrito, ¿no? Eh, ¿Cuál se parece más a ti? Y muchos niños y niñas que están ahí, que son de test morena, se identifican más con el niño de tez clara, el bebé de test clara, entonces esto muestra como un racismo ahí muy internalizado desde cuestiones infantiles que pues tiene que ver con el reflejo de las y los adultos que estamos como por ahí metiendo los mensajes respecto a que la tez clara es la mejor, ¿no? Pero bueno, entonces el tipo de violencia social que puede estar como ejemplificada en la discriminación eh, también puede estar presente por ejemplo otros tipos de violencia por ejemplo violencias masivas en aspectos de algún tipo de raza o género o sexo o ideología política o religiosa eh, el genocidio por ejemplo de Ruanda ¿no? de las etnias Tutsis y la etnia eh, la etnia Utu de los Hutus, y eh, bueno estas este genocidio alcanzó un gran, gran, gran número y esto fue en el 94, eh, si mal no recuerdo la, la fecha. Y, y esto habla de una violencia colectiva hacia un grupo social específico. ¿no? Eh, en México pues es visible a través, por ejemplo, de las personas, eh, como decíamos, en el racismo internalizado que tenemos, a parejas homosexuales en un momento dado, personas homosexuales eh, y bueno, para hablar también del otro tipo de violencia colectiva que puede ser la política también podríamos hacer reflexión, por ejemplo, de los espacios eh, políticos eh, que aquí hay una, una complejización también más bien interesante ¿no? porque eh, el, el ámbito político puede ser entendido de muchas formas ¿no? el ámbito político como los recintos y las vías eh, políticas como eh, que conocemos de manera oficial, ¿no? que son los recintos de los, del Poder Ejecutivo, del poder, federal, del poder Judicial y del Poder Legislativo. ¿no? Entonces estos medios o estos espacios también pueden ser espacios donde se ejecute la violencia política en el sentido de que se intente, por ejemplo, devaluar de la ideología o la perspectiva de algún tipo de persona o grupo de personas con base en su ideología política o, acto, o objetivos políticos. ¿no? Y ahí también se puede entremezclar, recordemos, con las otras diferentes tipos de... de, de de violencias. Me recuerdo algunos eventos, por ejemplo, que se, pueden, se han presentado en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, referente a cómo en momentos algunas bancadas de algunos partidos o algunas personas de, eh, que están como en los curules eh, se alían para poder hacer complot contra ciertas personas específicas. ¿no? Eh, recuerdo un caso, no recuerdo muy bien el año, si fue como por el 2000. 2012, donde una bancada se puso como en complot para poder eh, sacar a una a una mujer de una de un puesto de presidencia en una de las cámaras de diputados eh, y que entonces ahí eh, tenía bueno algunas de las notas periodísticas que en ese momento informaban del evento hablaban de posibles raíces como en el tema del género, que es decir que, que era mujer eh, y que para ellos podía representar como una suerte de idea. De, de riesgo en el esquema de que hubiera una presidenta en ese puesto en, el, en la Cámara de Diputados. Pero también uh, hacían reflexión otras notas sobre el esquema político, de las ideas políticas y las ideas que representaba esta persona dentro de la Cámara. ¿no? Entonces, eh, ahí vamos visualizando una, una posible eh, como construcción de un evento violento en el ámbito político. Sin embargo, también, aquí por les, les comentaba, se puede ampliar la perspectiva en el sentido de si repensamos el ámbito político más allá solamente de los espacios como eh, definidos por la autoridad, sino los espacios públicos también donde se ejercen actos políticos, podríamos hablar, por ejemplo, de eh, las represiones... Eh, gubernamentales a manifestaciones políticas que por ejemplo todos los movimientos de personas eh, de la comunidad LGBTI eh, personas en busca de esquemas de no violencia, en busca de paz en momentos han sido reprendidos por las fuerzas del estado para de alguna manera eh, intentar como eh, eh, pacificar, pero más que pacificar, intentar acallar a esas esas peticiones políticas, ¿no? entonces esos tipos de violencia también que es colectiva y eh, hacia un grupo social definido pero con una, una, un tinte político podríamos empezar a pensar de una posible violencia colectiva, política ¿no? y bueno por último la violencia también que eh, la OMS evidencia ahí en el aspecto de los ámbitos es la, en la violencia colectiva es la violencia económica y, y la violencia económica pues empieza también como a a, a tener muchas, muchas reflexiones. ¿no? Una violencia colectiva económica puede ser entendida, por ejemplo, desde ámbitos laborales, donde se devalúe el trabajo de las personas, de las y los obreros y de las y los empleados, y se, se devalúe su, su trabajo mediante el pago de cuestiones o de remuneración muy por debajo de lo que es normalmente... Eh, o que se requiere, ¿no? el, el, el esquema del gobierno de plantear un sueldo mínimo, un salario mínimo, eh, desde mi perspectiva, pareciera que pues, no refleja la realidad social, ¿no? con el salario mínimo, pues no te alcanzas a mantener en una familia de dos, tres personas, que es, parece que el grueso de la población en México, pues no mantenerte con eso, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, pues hay como ciertos eh, estándares que implicarían una remuneración económica adecuada y real, ¿no? Eh, aquí podríamos hablar muy claramente de ciertos ejemplos en el tema, por ejemplo, de mmm, personas... Voy a hablar por un tema desde el género y otro tema también desde el ámbito laboral. Por ejemplo, las personas que pudieran ser... Eh, eh, víctimas de violencia económica en un ámbito colectivo podrían ser en un esquema desde el género las mujeres. Hay un concepto que se llama en temas de género la brecha salarial de género. ¿Qué implica este concepto de la brecha salarial? Bueno, hace referencia a que hay un, a una diferencia como muy específica y marcada entre el grueso o la media de remuneración económica entre hombres y mujeres la cual pareciera que por cuestiones sociohistóricas, bueno no pareciera, por cuestiones sociohistóricas, hay más remuneración económica actual y mayores posibilidades de desarrollo económico para hombres que en mujeres. Y esto es evidenciado en que pareciera que pueden existir hombres y mujeres con los mismos puestos en México, pero que existe más tendencia a tener mayor remuneración aquellos que son hombres y aquellos que son mujeres. Esto puede estar representando una violencia económica colectiva por razones de género, que pues tiene que ver con estos trasfondos culturales e históricos que tenemos como personas y como sociedad donde pensamos que la mujer pues eh, hace menos o no vale lo suficiente como su trabajo entonces hay empleadores que podrían estar haciendo como que mujeres ganen menos ¿no? entonces esto podría representar una violencia económica desde ámbitos eh, de género de manera colectiva pero otra, otra forma que también iba pensando era en el esquema de, por ejemplo, las personas de trabajo doméstico, que también para mí tienen un trasfondo en el tema de género. Las personas que generalmente hacen trabajo doméstico podríamos estar pensando que tienen un tipo de, o son víctimas de un tipo de violencia, cual la imposibilidad de poder tener remuneraciones en cuanto a una seguridad social y una seguridad laboral. El esquema del trabajo doméstico es un trabajo pues, no regulado, no está normati no, pues, normativizado. Hace unos meses creo ya salió ante la Suprema Corte de Justicia como la, 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 la posibilidad, no la posibilidad, ya la, la resolución para que se pueda empezar a, a, a regularizar las personas que trabajan domésticamente, porque había muchas dificultades. Pero bueno, el que, el que haya sido denunciado o resuelto no quiere decir que ya se ejecute. Eh, qué es lo que pasa y no es que pasaba sigue pasando que ya hay una resolución que eh, las personas que trabajan en ámbitos domésticos, en limpieza, en esquemas de cuidado de personas, en eh, hacer comida, planchar, lavar, etcétera, pues primeramente las remuneraciones económicas que recibían pues, eran muy bajas, ¿no? Y son, y siguen siendo muy bajas, ¿no? Hay personas que trabajan una jornada normal o incluso mayores jornadas de 8 horas en una, en una casa y que hacen todas actividades variadas ¿no? desde planchar, lavar, cocinar, cuidar personas ir eh, por mandados, etc. ¿no? Eh, y eso, jardineros, etc. ¿no? Y, y, y muchas veces más allá de las 8 horas ¿no? o sea, hay personas que trabajan 10, 12 horas en esos ámbitos o incluso pues, duermen en los, en los domicilios ¿no? y entonces pareciera que la, el, la jornada laboral se desdibuja eh, y por otro lado también Además de las eh, precarias condiciones económicas de los sueldos, eh, la mmm, dificultad para dibujar una jornada laboral específica, estamos en el tema también de género. ¿Por qué? Porque yo no, no, no tengo una estadística aquí en la mano, pero yo podría aventurarme a pensar, y es una, es una idea mía, un pensamiento con base en lo que he visto en mi experiencia de vida, que el trabajo doméstico está mayormente dominado por mujeres. Y no es una cuestión de serotipo, es una cuestión que, pues, yo creo que está vigente. Eh, de las personas que, con las que yo me he relacionado, que he conocido, que he leído en algunos texto sobre el trabajo doméstico pues la mayoría de las personas son mujeres y entonces también estamos hablando de una doble victimización no podemos pensar el esquema de la victimización por ámbitos económicos de manera colectiva y la victimización por temas de género el tema de que son mujeres que reciben precarios salarios, precarias condiciones laborales y una no posibilidad de accesar a una seguridad social, a una seguridad eh, incluso para poder acceder a una, a una vivienda digna, etc. ¿no? Entonces ahí tenemos pues, un caldo de cultivo perfecto para que las violencias sigan permaneciendo. ¿no? Este cuadrito que, que les comentaba de la OMS pues hace una referencia como a estas ideas que estamos compartiendo, no sin embargo no es limitativo a este tema de las violencias, no aquí hay una parte que podríamos como repensar que no se hace visible, que me parecería que por el ámbito en el que estábamos en México, en el hablar de la violencia interpersonal y la violencia colectiva eh, entre extraños, por ejemplo, pues podríamos meter el tema de delincuencia organizada, pero no sé si o la, eh, como necesidad y de urgencia de la temática en los últimos años y desde hace varias décadas ya en México pero me parece que ha recluecido ya desde el 2006 para acá eh, sería importante como poder empezar a definir un espacio específico para la delincuencia organizada, no en el sentido de darle más importancia sino en el sentido de poder crear también acciones específicas que estén como en el sentido de prevención y, y reacción, ¿no? Más en el sentido de prevención, porque pareciera que es donde mayormente podemos actuar como sociedad, ¿no? Eh, la, la, para empezar como a, o seguir repensando el tema de las violencias, para mí también podría ser interesante la idea de pensar que las violencias pues es como decíamos una conducta que nace con la humanidad en sí, que viene acompañada a la humanidad desde su eh, vigencia como sociedad y que al final también nos viene a invitar como a ciertas transformaciones, la violencia por un lado puede generar dolor y puede generar pérdidas y puede generar complicaciones, puede generar complicaciones económicas, gasto, etc. Pero por otro lado también puede invitarnos en un sentido a eh, reflexionar como cultura y como sociedad qué es lo que estamos haciendo, qué no estamos haciendo respecto a esto. Eh, en sí, podríamos empezar a, a, a abrir algunas opciones para que tal vez repensemos el tema de la violencia desde la propia cultura, desde las propias sociedades, de nuestras propias comunidades y de nuestros propios espacios personales como son nuestras casas nuestras relaciones e incluso nosotros mismos, nosotras mismas eh, una, una perspectiva que yo puedo pensar que podría ser interesante, y es una opción que les dejo ahí en la mesa es el, la posibilidad de repensar desde dónde estamos actuando como personas cuando reaccionamos ante un hecho eh, que nos hace como enojar, ¿no? que yo creo que para hablar de violencia tenemos que hablar también de emocionalidad. La, la violencia como una forma de expresión extrema tal vez del enojo o de la vergüenza o de la tristeza que no encuentra una vía, con, por decirlo de alguna manera constructiva, y encuentra la vía a través de la, de la vía destructiva. ¿no? entonces. Eh, una forma podría ser empezar a repensar la forma en como nos han dicho que actuemos. La violencia, desde una perspectiva sociológica, pues no es una eh, responsabilidad individual. En muchos momentos donde cuando hay como conductas violentas en los espacios sociales privados, en las casas, por ejemplo, hay una responsabilización directa de la, de la violencia por el, eh, en, el, en la persona que la ejecuta. ¿no? Y, y generalmente también pues, el esquema judicial centra a, que, a, la, a la responsabilidad en el tema de la violencia a aquellas personas que las cometen. Y, y bueno, esa es una forma que le ha sido funcional al ámbito judicial para poder de alguna manera intentar eh, mandar un mensaje hacia la sociedad y, e intentar también de alguna manera rehabilitar de manera interna o individual a las personas que cometen violencia. Pero, eh, eh, sería seguir reduciendo el fenómeno a un aspecto individual e interno. Eh, una perspectiva sociológica andaría de que el, la violencia es un fenómeno social, es un fenómeno cultural que habla de una cultura que normaliza el hecho de la violencia eh, cuando iniciamos el podcast hablábamos de cómo nos reciben en la mañana diariamente con una noticia nueva de violencia pero el sentido de normalización se genera por varios momentos a qué nos referimos con normalización cuando ya se nos hace normal el escuchar toda esta serie de vejaciones y violaciones a derechos humanos que ocurren en la vida diaria pero se nos hace normal por muchas cosas una ocurre en nuestra vida diaria, ocurre en nuestras casas, en nuestras parejas, dos ocurre en los medios de comunicación, constantemente bombardeados porque parece que la violencia económicamente es atractiva para los medios de comunicación porque vende, porque cuando vemos violencia parece que es más atractivo, o sea, hasta se genera en el espacio social, no o sea, alguien genera, hay una situación de violencia, no sé, una pelea y muchas personas van y se acercan, ¿no? eh. Eh, es más atractivo ver lo riesgoso que verlo aburrido. Eh, hay una serie de películas, de series, de canciones, de cultura artística que tiene muchas situaciones ahí de la violencia, pero no es una, una cultura artística crítica, sino es una cultura artística que simplemente replica la violencia sin pensar. No, eh, no voy a estigmatizar géneros, pero hay muchos géneros musicales que replican la violencia sin pensarlo y aquí voy a hacer un poquito nada más eh, aventar un tema que nos han dicho que el reggaetón es una de las músicas violentas por naturaleza pero aquí una gran perspectiva es que no solamente el reggaetón es uno de esos eh, géneros que replica violencia yo he escuchado canciones de rock, yo he escuchado canciones de rock clásico, he escuchado canciones de cumbia, de bachata, de X género, que replican la violencia desde una forma romantizada. ¿no? Entonces, estamos ante también una cultura que desde diversos espacios va normalizando las violencias y esto lo que genera desde una visión Personal es que nos limita a poder identificar los comportamientos violentos, nos limita a poder prevenirlos y por lo tanto nos limita a poder reaccionar ante ellos. Aquí la idea que podría empezar a abonar es empezar a repensar cuando nos, desde que somos niños o incluso ya que seamos, que seamos adultos o adultas, repensar cómo es que hemos aprendido o cómo es que nos han dicho que debemos comunicar nuestras frustraciones, nuestros enojos parece que mayormente nos han enseñado a comunicarlos a través de la violencia y aquí también eh, no es un tema exclusivamente de eh, hombres, pero sí hay una estadística que hablaría por ejemplo desde algunos aspectos de, género, de que pareciera que hay mayor tendencia en los hombres de generar conductas violentas. Esto puede ser explicado por muchas cosas, ¿no? Desde el sentido de crianza, de cómo nos crían como varones, de que somos niños, a que expresemos nuestras conductas solamente a través de la violencia, no nos enseñan a nombrar lo que sentimos, no nos, desen, no, no nos dejan llorar. Eh, entonces, la única emoción que parece que nos valían es el enojo, pero solamente a través de la agresión y la violencia. Entonces, esto puede estar explicando ¿no? también esto se vincula de alguna manera, se correlaciona con el tema de adicciones, se correlaciona con el tema de eh, delito pero no quiere decir que también las mujeres sean exentas de ello, las mujeres también eh, presentan y pueden ejecutar en su momento conductas violentas y que también tiene que ver con toda esa cultura eh, en la cual se, eh, hay una serie de influencias respecto al control del otro al control de las personas el esquema de eh, los medios de comunicación, ¿no? Entonces eh, realmente estamos entre, ante una cultura que nos dice y nos vende que tenemos que ser violentos y aquí la, la posibilidad de reflexión y de trinchera eh, es la reflexión como tal, ¿no? es decir, la posibilidad de repensarnos como personas en esta cultura y que pues, no por el hecho de nacer y vivir y convivir en un ámbito violento tenemos que hacerlo, claramente hay un riesgo mayor pero yo creo y por eso la necesidad de, o la idea de este podcast de poder abonar a la reflexión y al repensar no, no por el hecho de poder estar insertos en un medio como donde existan eh, estas deficiencias sea una excusa o una... más que excusa, sea como ya el dictamen de que así es y así va a ser o así vamos a hacer sino la posibilidad de ser críticos con la propia eh, el propio interno, las propias ideas del entorno, las propias ideas de la cultura, las propias ideas de las personas a nuestro alrededor y, y poder repensar ¿no? que puede haber otras formas de expresar nuestro enojo, de que puede haber otras formas de resolver problemáticas, de que puede haber otras formas de poder eh, solucionar problemas y, y bueno eh, pues se nos fue ya la mayoría del tiempo del podcast eh, hay muchas más temáticas sobre el tema de violencia más ideas para seguir repensando pero bueno también tenemos una cuestión de tiempo pues, limitada y el objetivo pues, ahora sería también que pues, sería muy interesante escuchar sus ideas y sus reflexiones que fueron teniendo Respecto a este podcast pueden ser a través de eh, las redes sociales, como les comparto, eh, a través de nuestro Twitter y también pues eh, pueden ir por ahí abonando en sus comentarios a las próximas temáticas y bueno, eh, de mi parte pues vendría siendo todo el día de hoy. Les agradezco muchísimo, les repito mi nombre, Romeo Vázquez Lozoya, estamos en este nuevo podcast de Conversando y Reflexionando, ojalá que pueda ser de su interés y de su gusto. Recordemos que aquí las ideas que están se plantean como ideas y posibilidades, no como verdades únicas. El objetivo es repensar y ser críticos. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches, esperemos vernos, en, escucharnos mejor dicho, soy nuevo en este tema del podcast. Esperemos escucharnos en próximas ocasiones. Saludos, hasta luego.